0: Salut tout le monde et c'est juste un message pour vous mettre en contexte que euh, le dernier épisode du podcast qui est sorti était un spécial sur notre show désiré et donc on l'avait enregistré euh, en juin on, on vient tout juste de l'enregistrer tandis que nos épisodes normaux de podcast on a commencé à les euh, les enregistrer en octobre passé donc, ça se peut que vous trouviez ça un peu spécial, euh, ce qu'on a dit dans le dernier podcast versus ce que vous allez écouter aujourd'hui, parce qu'il y a un bon dans le temps, en fait, on recule de quelques mois. Donc, c'est juste pour vous mettre en contexte. Et donc, euh, voilà, bonne écoute!
1: Bonjour.
0: Bonjour. <rire> Bienvenue à notre nouveau podcast, le premier épisode. Alors. Exactement, dont on n'a pas encore trouvé le nom, non. mais on cherche activement et euh, lorsque l'épisode sera disponible, sûrement que et eh bien pas sûrement, le, nous allons avoir trouvé le, le titre de notre podcast, mais
1: pour l'instant, on est
0: encore anonyme. Exactement. Et euh, le sujet de ce podcast est la sexualité et les sentiments, tout ce qui tourne autour de ça, en mm -hmm. fait.
1: Exact. On essaie vraiment de, de déconstruire les tabous qu'on peut avoir par rapport à la sexualité et euh, voir un peu comment est-ce qu'on peut décomplexer le sujet de la sexualité et puis des relations. Et, euh,
0: exact. Voilà. C'est de, de là que l'idée est née, en fait. C'est qu'on trouvait que... Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais si on, on retourne juste quelques années en arrière, c'est pas un sujet dont on parlait souvent. Euh, si on en parlait, il y avait souvent beaucoup de vulgarité. On allait tout de suite dans les clichés. Juste parler normalement euh, de sexualité, de, de sentiments, tout ça. Des sentiments un peu plus, mais pour nous, c'est vraiment relié ensemble. Mais c'est ça, ce pas quelque chose qui était souvent abordé euh, de manière décomplexée. Donc, euh, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Puis, on est conscient qu'il y a déjà beaucoup de podcasts qui traitent de la sexualité, mais souvent, c'est euh, traité de manière plus euh, crue. Mm -hmm. euh, on, il va, souvent, ça va être à la quête de la jouissance ou on va parler d'objets sexuels, de tout ça. Mais nous, ce n'est pas vers ça qu'on veut s'enligner. En,
1: mm -hmm. C'est plus... Ben, je peux te laisser poursuivre? Oui, ben nous, c'est vraiment plus dans la discussion qu'on veut, qu veut s'enligner. On veut que ça reste un échange, que ça reste vraiment un partage de de nos expériences de vie, sans que ça puisse vraiment entrer dans les détails, mettons, de ce qu'on euh, performe, tu vois, comme sexualité, mais que ça reste vraiment plus dans comment est-ce qu'on en est venu, à où est-ce qu'on en est en ce moment, euh, qu'est-ce qui nous influence chacun dans notre sexualité. Puis aussi de, de, de justement, euh, mettre la lumière sur certains côtés, sur certains côtés de la sexualité qu'on n'entend pas vraiment parler ou que certaines personnes, mettons, euh, se sentent peut-être pas reconnues, mettons, dans les discussions qui sont vraiment... Euh, euh, mise de l'avant, fait que ce serait ça de vraiment juste euh, parler et discuter. Exact. Ouais. Oui,
0: c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on va recevoir plusieurs invités euh, de plein de milieux différents, de plein d'âges différents qui, sont, qui, qui vont représenter, on espère, le, le, la diversité euh, de, de la population. Le monde dans lequel on vit. Exactement, ouais. Donc, euh, c'est ça, on va avoir un nouvel invité à chaque semaine. Euh, et comment ça va fonctionner? C'est qu'on a établi une liste de questions, des, des sujets qu'on a envie d'aborder, qui nous intéressent, pour aussi apprendre à connaître la personne qu'on va inviter. Et euh, ça va toujours être les mêmes questions. Mm -hmm. Mais évidemment, ça va aller dans un peu toutes les directions, dépendamment de l'invité. Mm -hmm. Et on va aussi demander à notre invité un sujet euh, qu'il ou elle aimera aborder avec nous euh, à, chaque une, à chaque nouvel épisode. Mm -hmm. Et aujourd'hui, en fait, les deux premiers épisodes vont être un petit peu différents.
1: Oui, les premiers épisodes, ça va justement être euh, moi. Ben, on ne s'est même pas présenté non, en plus. Vrai, on s'est
0: on n'a même pas dit non, noms.
1: Ben oui, bien on fait super ça. Oui,
0: <rire> oui. <rire> allons-y.
1: Bien oui, moi, c'est Zoé. Euh, je ne vais pas trop me présenter parce que justement, au prochain épisode, c'est moi qui va, qui va commencer par ça. Mais juste rapidement, là, Zoé, j'étudie à l'École nationale de théâtre et... Euh,
0: voilà. Ouais. Je ne sais pas si on doit dire nos noms de famille aussi. Ben, juste... Je pense pas que c'est nécessaire. Okay, moi,
1: je je m'appelle Zoé. Tout le <rire> monde peut me référer en tant que Zoé.
0: Génial. Ben Moi, euh, c'est MJ et j'étudie aussi à l'École nationale de théâtre. C'est... Euh... Un drôle d'adon, ben non Mais oui, mon dieu,
1: <rire> c'est quoi les chances? <rire> ouais. En fait, que juste avant ça, on parlait justement des questions. Ben, les deux premiers, les deux premiers épisodes, ça va être MJ et moi qui allons nous prêter à cet exercice-là. On va répondre aux questions, euh, juste parce qu'on pense que ce serait intéressant nous aussi là, de justement avoir. Euh, avoir fait l'exercice avant d'avoir des invités à qui on veut demander ben, de le faire. Exact. exact.
0: Puis on va savoir si on a des mauvaises questions ou tout ça. <rire> exact. Ouais. Mais on veut aussi se présenter. C'est une manière de se présenter à vous. Mm -hmm. Parce que, bien évidemment, vous ne nous connaîtrez pas parce qu'on n'est pas dans la sphère publique. On n'est pas connu oui. Donc, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voulait dire avant de commencer le podcast?
1: ben je pense qu'on devrait peut-être préciser que vraiment, les questions, c'est des questions qu'on qu a comme ouverture, mais mm -hmm. c'est zéro obligatoire de répondre dans les détails. De, C'est-à-dire qu'on pose les questions, mais c'est à répondre dans les limites de ce qu'on veut dire et euh, qu'on n'est pas obligé non plus de répondre à toutes les questions. Fait qu'on va juste, euh, juste discuter puis on verra où est-ce que les, les questions vont nous mener. Puis si on répond pas à toutes les questions, c'est pas plus grave que ça, puis
0: voilà. Exact. Et aussi... Euh, mon Dieu, j'ai oublié ce que j'allais dire. <rire> euh, oui, c'est ça. Euh, on n'a on pas, euh, on a écrit les questions, mais on n'a pas réfléchi du tout à nos réponses. Oui. Donc là, c'est cet épisode-ci, c'est moi qui vais répondre aux questions. Mais ça se peut que ça arrive souvent que je me, j'ai pas la, la réponse et que je dois réfléchir et, euh, et que demain je me dise que j'aurais pas dû répondre ça. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça. Là, on, on va se laisser surprendre par nos propres questions. Euh. Ouais. voilà
1: on n'a pas peur des silences. Ça se peut qu'il y ait des silences, mais c'est normal, on réfléchit, puis c'est c'est Exactement. Est-ce qu'on se lance? Oui, oui, allons-y. Commençons avec, euh, ben présentation.
0: MJ, qui es-tu? Qui je suis? Alors, euh, ben, je m'appelle MJ, j'ai 23 ans et j'étudie à l'école de théâtre. Euh, j'ai... J'aime l'art en général. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me guide, mais j'aime plein d'autres choses dans la vie. Euh, oh mon Dieu, est-ce que je nomme qu'est-ce que j'aime? J'aime euh, j'aime euh, la, la lecture, ben, l'écriture, euh, l'histoire, la politique. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses que, qui m'animent, que, que, que j'aime, mais j'ai choisi le théâtre euh, comme carrière future. Donc, euh, donc voilà. Cool. Tu nous as déjà dit, tu quel âge? Oui, 23 ans.
1: Euh, à part le théâtre, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
0: Ben là, j'ai plus vraiment de vie à part le <rire> théâtre, mais euh, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, ben j'ai toutes sortes de projets. Euh, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé la. À faire de la sculpture l'année dernière, j'aime vraiment ça. Euh, mais c'est ça, j'écris, j'ai des projets en cours des, en, par rapport à l'écriture. Euh, mais c'est ça, en ce moment, tout est un peu sur pause parce que là, euh, l'école de théâtre, c'est très, très intense et j'ai plus le temps de rien faire d'autre en ce moment. Okay. Comme, comme tu le
1: sais, Zoé. Euh, oui. oui. <rire> Écoute, on est dans le même programme, je le sais. <rire> Parfait. Um, Bon, tu es dans un podcast où est-ce qu'on parle de sexualité, on parle de relations. Est-ce que parler de sexualité, ça a été tabou pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que ça l'a déjà été? C'est quoi pour toi, la
0: sexualité? C'est une bonne question. <rire> euh, ça l'a. Je pense que ça l'a jamais été tabou pour moi, mais ça l'a été euh, difficile pour moi d'en parler. Euh, si je retourne en arrière de quelques années, là. Euh... Ouais. Tu sais, au secondaire, mettons, j'en parlais avec mes amis. Mais si quelqu'un... Mettons, j'aurais jamais pu faire un podcast où on m'aurait posé des questions liées à ma sexualité, je je me, je me découvrais, j'étais vraiment gênée. C'est quelque chose qui, qui me gênait vraiment beaucoup. Puis, eh ben moi, j'ai un père très, très, très ouvert par rapport à la sexualité. Puis, il m'a toujours parlé ouvertement de, de sexualité. Mais moi, j'ai c'est ça peut-être un peu trop ouvertement, euh, il me racontait même ses propres expériences. et J'étais comme, non, non, j'ai pas envie d'entendre <rires> ça. qu'il y a peut-être un petit traumatisme relié à ça qui a fait, ah non, pour moi, c'est ça me gêne, mm -hmm. c'est comme, ça m'appartient tout ça. Puis, euh, à force d'en parler avec des amis, j'ai tellement compris des choses sur ma sexualité, sur sur ce qu'était la sexualité, puis j'ai comme réalisé durant les dernières années que c'est pas normal que ça soit gênant d'en parler parce que c'est une chose comme une autre. Puis, pour moi, c'est dangereux que la sexualité soit considérée comme un tabou mm -hmm. parce que c'est trop intimement lié à, à ce qu'on est. C'est trop, ouais. trop lié à ce qu'on est pour faire... Ah, ça, j'en parle pas. Je peux parler ouvertement de mes émotions, mais je peux pas parler de ma sexualité. Mm -hmm. Je trouve que ça, ça fait pas de sens.
1: OK. Puis ça, c'est fou parce que c'est genre tout récent, là, qu il y a comme... parce que le secondaire, il me semble, c'est... Bien, ça fait moi,
0: ça, ça... Le secondaire, j'ai fini il y a six ans. Six ans. Enfin, quand même, c'est pas si récent, ouais. là, c'est ouais, un processus. Cas.
1: Il y a pas longtemps,
0: c'est le secondaire, oui. <rire> ouais. OK. Parce qu'on n'est pas le même âge. Mais, mais oui, c'est ça. Durant les six dernières années, c'est surtout là que le processus s'est fait. OK. Um,
1: Est-ce que tu es confortable de nous parler de ton identité sexuelle? C'est quoi, ton identité sexuelle?
0: Euh, oui. ben oui, je suis à l'aise d'en parler. Euh, écoute, c'est bien plate, là. Je suis hétérosexuelle. Euh, voilà. Euh, je m'identifie en tant que femme, euh,
1: Comment est-ce que tu as découvert ça? Est-ce que tu l'as toujours su? Est-ce que tu t'es questionnée des fois?
0: Euh, je ne me suis jamais vraiment questionnée. Je pense que j'ai toujours su. Ça a toujours été là. Euh, C'est sûr qu'on ne parlait pas beaucoup d'identité de genre quand nous, on était plus jeunes. Mais même quand on a commencé à en parler beaucoup plus, je ne me suis pas trop posée de questions. Je pense que j'ai toujours su. Okay. Euh,
1: quelle était ta conception de l'amour quand tu étais enfant?
0: Oh là là, ma conception de l'amour. Euh, si je retourne là, au plus loin que je me souviens, pour moi, l'amour, c'était inconditionnel. Je pensais que c'était ça. Je me souviens, mes parents se sont séparés, j'avais deux ans. Donc, je n'ai pas de souvenirs de mes parents ensemble, heureux. Euh, et ça me faisait vraiment beaucoup de peine et je ne comprenais pas. Parce que dans ma tête d'enfant, de, quand j'étais rendue à trois, 4, 5 ans, je me disais, je comprends pas comment, ça se peut pas qu'ils s'aiment plus. Mm -hmm. Moi, je pensais qu'ils niaient leurs sentiments. <rire> Parce que euh, moi, j'aimais ma mère de façon inconditionnelle, mm -hmm. j'aimais mon père de façon inconditionnelle, et je me disais, eux, ils s'aiment de façon inconditionnelle comme moi je les aime. Mm -hmm. Ça fait pas de sens qu'ils soient plus ensemble. C'est vraiment plus tard que, que j'ai. C'est ça, ma conception de l'amour a vraiment changé. Des années plus tard, là, je me suis rendue compte que c'était vraiment pas inconditionnel, l'amour. Mm -hmm. Fait que je sais pas. Est-ce qu'on disait aussi la conception qu'on a maintenant? Oui, mais c'est ça, comment est-ce que ça évolue okay. jusqu'à aujourd'hui? Euh... Mon Dieu, pour moi, l'amour aujourd'hui, ça a été comme... Euh... C'est quelque chose que je réfléchis depuis, depuis plusieurs années, puis j's... il y a peu de gens qui pensent comme moi par rapport à cette question-là. Mais pour moi, l'amour, c'est... Quand tu aimes quelqu'un, tu... C est, c est, c est, ça va beaucoup avec la liberté pour moi, l'amour. Mm -hmm. Si j'aime quelqu'un, euh, je veux que cette personne-là soit heureuse, soit libre, de faire ses propres expériences. Euh, c'est pour ça que moi, je ne crois pas... Bien, pas que je ne crois pas. Pour moi, je ne crois pas au couple traditionnel. alors ça, je pense que plein de gens, ça peut leur convenir, puis c'est parfait comme ça. Mais moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que quand tu aimes quelqu'un, tu peux... Euh, comme, j'ai l'impression que je vois un peu le couple comme une espèce de... Je sais pas, le, comme si tu tiens l'autre personne en laisse et comme, non, mais on, tu m'appartiens et tu dois juste vivre des beaux moments ou juste vivre ta sexualité avec moi parce que c'est que moi qui peux t'apporter ce dont tu as besoin, alors que je pense pas que c'est ça du tout. Je pense que la sexualité, plein de gens peuvent t'apporter des choses différentes, un peu comme l'amitié. Pour moi, c'est un peu ça. Je vois un peu l'amour... Euh, mettons, euh, comme euh, émotionnel de couple, tout ça, comme l'amitié. Pour moi, on peut avoir plusieurs amis, puis c'est stupide. Ben, stupide. C'est un peu... Je ne sais pas pourquoi on se contenterait d'en avoir un seul, mm -hmm. plutôt qu'on peut en avoir plein qui vont nous apporter plein de choses différentes. Mm -hmm. Donc, je le vois un peu comme ça. Euh, Fac, c'est ça. Moi, honnêtement, je ne ressens pas la jalousie. Fac, si j'aime quelqu'un, puis que cette personne-là aime une autre personne, mm -hmm. puis qu'il est heureux avec cette autre personne-là, je n'ai pas de problème avec ça pour moi c'est l'amour c'est ah on passe un bon moment on s'aime profitons-en puis ça se peut que ça soit pas comme ça dans un an deux ans nos émotions seront plus là mm -hmm. puis on, on vit le bon moment ensemble puis avec d'autres personnes aussi donc euh, yeah. c'est ouais c'est c'est pas mal ça ok cool c'est pas intéressant euh,
1: quelle place prend la sexualité dans ta vie
0: um... Peu de place. Si je le... Ouais, si je compare... Euh, je sais qu'il ne faut pas se comparer, là. Et si je compare aux, aux autres personnes... Genre aux autres personnes dans ta vie, que tu fréquentes tes euh, amis? Oui, exact. Euh, ça va être différent parce que... j'ai jamais vraiment eu de, de partenaires de longue date de, de, qui, qui ont duré, en fait, là. Ma... Puis parce que je, je veux pas être en couple, donc... Euh, les relations sont un petit peu plus compliquées. Ouais. Puis, c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup ma liberté. Ça aussi, c'est compliqué. Mais, tu sais, ma plus longue relation a duré comme deux mois, peut-être. Peut ouais. Puis, euh, tu vois, là, ça fait des années que je n'ai pas fréquenté personne. Mm -hmm. Fait que je dirais que ma sexualité se résume pas mal à, à la masturbation, mm -hmm. ce qui me convient parfaitement. Je ne sens pas que je suis nécessairement en manque de quelque chose. Okay. C'est vrai que des fois, je me dis, « Ah, oh, mon Dieu, avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être le fun. Mm » -hmm. Mais après ça, je me dis, toutes les étapes à franchir de trouver la bonne personne avec qui ça va cliquer, <rire> puis que cette personne-là pense comme moi, puis que l'on s'entende bien, puis que cette personne-là ne veut pas plus que moi, je peux lui en offrir. Mm -hmm. Puis on est tellement occupés, je suis comme, « J'ai pas le temps de penser à ça. » Ça c'est pas mal ça. En ce moment, puis après ça, ça se peut que ça change. Mais dans les dernières années, c'était pas mal ça. OK. Euh, fait
1: que... On dirait que je peux un peu déduire la prochaine question, mais je te la pose quand même. Est-ce que c'est un besoin pour toi ou c'est un plus, la sexualité?
0: Bien, je dirais que c'est un besoin, quand même, parce que dans le sens où j'en ressens le besoin, puis la masturbation, c'est vraiment important dans ma vie. Si je pourrais pas dire... Je ne me masturbe plus, genre, non, ouais, non. Dans le sens que je
1: n'ai pas besoin de ça. C'est ça,
0: j'en ai besoin, vraiment. Euh, mais, c'est ça. Fait que oui, je dirais que c'est essentiel à ma vie, mais ça va par vague aussi, là. Euh, parfois, pendant un, un long moment, je ne j'en ai ressens pas le besoin, après ça, je ressens plus le besoin, mais c'est quand même toujours là, puis, c'est ça. Je, je, non, je pense pas que je pourrais avoir une vie sans sexualité. OK. Um,
1: est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre ta sexualité? Mm. est que tantôt, tu nous parlais de comment est-ce que genre, ça avait évolué dans le temps? Il y quelque chose là-dedans?
0: Oui, ben c'est beaucoup... Par rapport à des discussions avec d'autres personnes, que ma, ma vision de l'amour et tout ça a évolué, mm -hmm. c'est pas tant par le vécu. Okay. Fait que, tu sais, je parle, mais c'est beaucoup plus théorique que pratique, mon affaire. Ben oui, mais c'est aussi
1: ouais. un événement, une discussion.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh... Mais non, j'ai. Puis par rapport à ma sexualité, j'ai pas non plus de partenaire qui a changé ma vision de la sexualité. Euh. Mais c'est ça, moi, après ça, je, je me pose souvent la question si j'avais eu ou si j'ai un jour un partenaire qui, qui, qui dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Après ça, je pense qu'on peut aussi découvrir... C'est une belle façon de découvrir sa sexualité. Moi, j'ai pas eu ça. Mm -hmm. Puis je pense que j'ai pas assez fait de devoir par rapport à connaître mon corps, découvrir mon corps. Parce que les, les, les relations que j'ai eues avec... Euh, avec des gars, c'était pas... c'était rarement un hein, plaisant, là. Okay. Euh, je me connaissais pas assez pour les guider. Eux me connaissaient pas assez. Des fois, je les voyais juste une fois. Mm -hmm. après ça, c'est dur de créer quelque chose, euh, une chimie, mm -hmm. puis une écoute et tout ça. Fait que... Euh, fait que non, moi, je suis vraiment... Dans ce moment, je me dis, il faut que j'apprenne à me connaître moi, à découvrir... À me découvrir, à vraiment bien connaître mon corps. Puis ensuite, après ça, avec les partenaires, ça va être plus facile parce que j'avoue que j'ai été une époque où je, je, les, je les blâmais, le c'est leur, pro, leur problème, ils ne savent pas comment faire. Ouais. Comme ça, tu fais, ouais, mais attends, mais moi, je ne connais pas full mon corps non plus. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Um,
1: bon, encore une fois, je pense que je peux savoir un peu la réponse, mais je te la pose quand même. Mm -hmm. Tu es quel genre de personne dans une relation? Tu es quel genre d'amoureuse quand tu es en couple?
0: Euh, si tu l'as déjà été. J'ai jamais vraiment été en couple. Mm -hmm. euh, j'ai déjà été dans des relations, c'était pas clair. Okay. Euh, J'étais genre d'amoureuse. Je suis pas une bonne amoureuse.
1: C'est quoi une bonne amoureuse?
0: <rire> Quelqu'un qui, qui prend soin un minimum de l'autre. Okay. Et euh, je suis pas comme ça. Mm -hmm. Et je pense que euh, bon, j'ai dû vivre certaines choses dans ma vie. Y a pas juste ma conception. Y a aussi le fait que j'ai vécu certaines choses. Je fais en sorte que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. Mm -hmm. Et dès que une personne, euh, a, a, je sens que la personne a besoin de moi. En amitié, c'est vraiment différent. Mais par rapport à, au, au couple, au partenaire, si un partenaire, je sens qu'il a besoin de moi, qu'il a envie de me voir, qu'il a envie de partager quelque chose avec moi, je me sens pas bien. Oui, okay. <rire> oui, ouais, je me sens comme un peu comme si j'ai tout fait. Okay. Puis je, je... Même si tu apprécies la personne? Ouais. oui. C'est trop. C'est vraiment, vraiment trop. Je sens le besoin de m'éloigner de cette personne-là. Enfin, c'est souvent, tu sais, les courtes relations que j'ai eues, c'est souvent mon partenaire qui, qui allait me rendre des services, m'offrir des choses. Puis moi, je ne je, 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 je lui rendais pas ça parce que je me sentais pas bien. Je, je sentais qu'il voulait quelque chose de moi. Puis moi, j'étais pas prête à lui offrir. Fait que là, je me sentais mal quand je recevais de l'autre. Ouais, enfin, c'était comme...
1: C'était pas équilibré là. C'était pas
0: sain. Ouais. Non, exact. Euh, puis c'est ça, après ça, si un jour je trouve qu quelqu'un qui, qui pense plus comme moi, peut-être qu'à à ce moment-là, ce serait possible. Oui. Quelqu'un qui ne sent pas le besoin de me voir si souvent, puis qui ne veut pas... Parce que moi, je ne veux pas être en couple. Je ne veux pas partir euh, des, euh, des buts communs ou oui. des... Tu sais, il y en a qui ont des projets de couple. Oui, oui, oui. Moi, non. Mes okay. projets, c'est individuel. C'est par rapport à moi. Mm -hmm. Et ça va toujours primé sur la personne qui pourrait partager ma vie. Mm -hmm. et, euh, et je ne je, je veux pas d'enfants non plus. Je ne veux pas bâtir de famille. Pas et quelque chose toi, genre, qui
1: bâtir un empire avec ton gars, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse? Non. <rire> <rire>
0: non, vraiment pas.
1: <rire> oui. OK. Wow. C'est super intéressant. On dirait que j'apprends quelque chose de toi. À travers ça, je trouve mais, ça vraiment Oui, fun.
0: parce qu'on s'en est pas parlé de tout ça avant. C'est ça,
1: zéro. Puis, tu je veux dire, je peux pas le savoir en te regardant non plus, là, mais d'avoir ça, ça me permet d'avoir une petite euh, case de toi qui a été comme, débloquée. Puis maintenant, je le sais, genre, c'est le fun.
0: J'ai hâte d'entendre aussi tes réponses
1: aux questions. <rire> OK. Um, Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta relation? C'est quoi une relation saine, mettons, pour toi? Là, c'est vraiment personnalisé, MJ.
0: <rire> oui, OK. OK, fait personnel à moi, ce que moi, j'aurais besoin ouais. dans une relation saine. Mm -hmm. OK, okay. j'ai déjà un petit peu dit certaines choses, mais OK, mettons ma relation idéale, mm -hmm. je voudrais le dire comme ça, qui serait saine. Bon, ça serait d'avoir un partenaire qui est euh, hyper libre dans sa conception de, de la vie, de l'amour, quelqu'un qui a euh, confiance en lui. Mm -hmm. Parce que souvent, j'ai remarqué... Euh, ben, avec les relations que j'ai eues, que c'est impossible d'avoir une... Parce que moi, je ne suis pas un couple ouvert que je veux. C'est vraiment comme une... Moi, j'appelle ça l'amour libre. Je ne mm -hmm. pense pas qu'il y a un, vraiment un concept qui existe pour ça, mais tu sais, ce n'est pas non plus euh, le polyamour. C'est un peu différent, mais euh, je me perds dans mes idées. Mais euh, ouais c'est ça. Quelqu'un qui a confiance en lui, il n'y aura pas de jalousie. Mm -hmm. La jalousie part souvent d'un manque de confiance en soi qui, ensuite, représenté par un manque de confiance en l'autre. Mm -hmm. Et c'est là que ça dégénère. Ouais. Fait que si moi, j'ai confiance en moi, mon partenaire a confiance en lui, peu importe ce qu'on va vivre avec d'autres personnes, tu sais, il va pas se dire « Mais là, peut-être que ce gars-là, il, il va mieux faire l'amour que moi, puis là, il voudra plus revenir me voir. » Non. Tu sais, ouais. ça me tente pas d'aller là, ça me tente pas d'avoir ces discussions-là non plus. Ouais. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est euh, indépendant, qui est libre, qui a... Quelqu'un de de passionner par quelque chose, peu importe quoi. Mm -hmm. Mais que sa passion sur laquelle il travaille... Moi, je travaille sur ma passion. Puis ensuite, quand on se voit, c'est des, des plus. C'est des plus dans nos vies à toutes les deux, mais c'est mm -hmm. pas une nécessité. Puis euh, on s'apporte mutuellement le temps que ça va durer. Moi, je suis incapable de concevoir que l'amour puisse durer longtemps. Okay. Pour moi, c'est un, un sentiment éphémère. Mm -hmm. Puis je crois à l'amour de... Mon Dieu, mettons, en amitié, là, je, je, comme je veux garder mes amis toute ma vie. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, en amour, c'est vraiment différent. Mm -hmm. Je me dis, non, non, je vois tellement de couples qui essayent de rester ensemble, qui essayent de travailler, puis je fais, mais vous n'êtes pas bien les deux, pourquoi vous, mm -hmm. vous infligez ça, mm -hmm. tu sais? Mm -hmm. Moi, je vais prendre le beau de tout ça. Mm -hmm. Puis après ça aussi, moi, je ne ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un, parce que je suis très bien quand je suis seule, je suis vraiment bien avec moi-même, j'aime ça être seule, donc... Mm -hmm. C'est à partir de ce moment-là, je ne ressens pas le besoin d'être en couple pour être moins seule. C'est ça. Que l'autre soit juste un plus dans ma vie, que je sois un plus dans sa vie, puis qu'on s'apporte mutuellement quelque chose, mais que ça ne soit pas nécessaire à nos vies. Là. Moi, si j'entends une phrase comme « Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Ma vie n'a plus de sens? » Je fais oh, « oh, oh, je ne me sens pas bien. Ouais, » okay. Ça fait peur, ouais.
1: Ouais, ouais. C'est drôle parce que si, souvent, on entend que, mettons, le monde qui ne veut pas justement, avoir de relation, c'est peut-être parce que justement, ils n'ont pas eu ça étant plus jeune, mais ça n'a ça, ça aucun rapport, des fois. C'est vraiment juste personnel à chaque personne. Parce que, comme tu te disais, tes parents ils étaient très... Ton père était très ouvert par rapport mm -hmm. à ça. Tu manquais pas nécessairement d'éducation par rapport à ça. Fait que tu savais c'était quoi, mettons, la, la sexualité. Des fois, c'est pas toujours question de... Parce que en as manqué. C'est vraiment juste propre ah, à chaque exact. personne.
0: Mais après ça, je dois dire que mon père pense un peu comme moi aussi. Mm -hmm. euh, mais lui, c'est comme moins écouté, dans le sens où, à son époque... Euh, je n'irai pas son âge, je n'aimerais pas ça. Mais euh, clairement, on n'est pas de la même époque. Puis lui, c'était c'était pas vraiment bien vu. Ce ben, c'était pas, pas bien vu, on n'en parlait même pas vraiment, là, que le couple pouvait être autre chose qu'un homme et une femme qui vivent dans la même maison. Donc, mon père s'est un peu obligé à avoir des relations qui ont duré des années. Puis il était malheureux là-dedans, je pense. Puis aujourd'hui, ben, en fait, quand il s'est séparé de ma mère, euh, là, ça fait 21 ans qu'il est seul, euh, il n'a pas été en couple euh, depuis ces dernières euh, années et il est très bien, il est super bien. Puis depuis que je suis partie de la maison, il est encore mieux. Euh, <rire> <rire> mon père adore la solitude, il est super bien. Puis là, il y, a, il y a un moment dans sa vie où il aimerait rencontrer quelqu'un, mais pas habiter avec cette personne-là, pas euh, partager sa vie au quotidien, juste comme, un peu comme moi, avoir quelqu'un qui serait un plus dans sa vie. Mais c'est sûr que ces discussions-là, je les ai eues depuis que je suis tout petite avec mon père, qui m'a ouvert un peu l'esprit par rapport aux autres formes que pouvaient prendre.
1: Okay. Est-ce que tu penses que peut-être que ça a contribué justement à...
0: Ben, c'est sûr que oui. Ouais. Mais après ça, je ne pense pas que j'ai... C'est vraiment mon désir à moi. C'est vraiment... Parce que, tu sais, on en parlait, mon père puis moi, mais même... C'est plus au secondaire, là, que j'ai vraiment réalisé ça. Tu sais, même si toute mon primaire, j'avais ces discussions-là avec mon père, je... moi, je me voyais... Avec, avec un chum, puis des enfants, et tout mon primaire, là, quand même. Puis au secondaire, je me suis dit... Euh, je me souviens, secondaire 1, je faisais des listes de prénoms d'enfants avec mes amis. Ah, oh wow! Qui n'a pas fait ça. Tout le monde a fait ça. <rire> puis j'ai encore des noms et euh, <rire> coups de cœur que ouais. j'avais trouvés. que je pensais quoi, avoir, nom, inventé. Juste sûre avoir inventé. J'étais sûre d'avoir inventé... Attends, là, il ne faut pas que je me trompe, là. Euh, Noali. Noali. No ouais c'est un nom qui existe déjà, dans le fond. Oui. <rire> ben tu sais, il y en a genre six au Québec. OK, wow. Ouais, tu sais, c'est que... Peut-être que je, peut je l'ai inventé en même temps que la personne y a pensé. <rire> je sais pas. J'aime penser que c'est mon idée. Mais bref, je faisais des, ça, des listes de noms. Puis je pense j'avais retrouvé ça comme en secondaire deux ou trois, j'avais retrouvé ma liste. Puis ouais. je trouvais ça un peu absurde. Puis j'étais comme... Mais est-ce est que je veux vraiment des enfants? Mm -hmm. je me suis de m'être posé la question. Puis... J'ai fait hey, « je ne m'étais jamais posé la question. J'avais toujours pris pour acquis que c'était ça, mon parcours. Ouais. » J'ai fait « Hey, dans le fond, j'en veux pas, moi, d'enfant. Mm » -hmm. Puis ça a été vraiment euh, 14 ans, là à peu près, que j'ai réalisé que ça ne m'intéressait pas. Puis aussi, j ma mère a eu mon, mon demi-frère. J'avais 11 ans. Mm -hmm. J'ai vu aussi c'était quoi, s'occuper d'un bébé, ouais. d'un enfant, tout ça. <rire> Puis j'ai fait « Oh boy, ça ne m'intéresse pas, pas. Ce que je veux faire dans ma vie du tout. Ouais. » Ça fait que ça a été, ça a été tout ça.
1: Mais oui, mais c'est impressionnant de... de... Bien, de, de savoir que ta décision a été prise déjà tu sais, toute jeune là, parce que sais, moi mettons là je me souviens au secondaire j'avais des discussions avec des amis puis moi dans le temps je pensais que c'était ça aussi qu'il fallait que tu puisses faire là, avoir des enfants dans ta vie puis il y avait une de mes amies qui était comme non ben moi je je pense pas que j'ai le goût d'avoir des enfants puis je comprenais pas j'étais comme ah comment ça tu veux pas avoir d'enfants? et c'est sûr que tu vas changer ta vie nanana mais tu sais je pense que tu le sais là, quand tu le veux pas puis ça va pas nécessairement changer puis je pense que je sais pas, là, on ne doit pas essayer justement de, de, de convaincre le monde que Non, ben tu verras, ça va changer. Si tu as pris ta décision, si c'est ça que tu veux, c'est bien correct aussi.
0: Ben oui, puis, tu sais, on l'entend de plus en plus, mais moi, je me souviens que quand j'avais 14 ans, puis je viens de Plessisville, donc en région, c'était vraiment rare, les femmes ouais. qui, à mon âge, ne voulaient pas d'enfants. Puis euh, mes amis très proches, à force d'en parler, ils, on, ils, ils me comprenaient, puis ouais. tout ça, mais je me souviens, là, des filles que je ne connaissais pas beaucoup. Je le disais de même. Moi, j'étais vraiment assumée. Puis, « Ah, moi, voyons, tu ne veux pas d'enfant? <rire> » Puis, je me souviens de quelque chose qui m'avait vraiment fâchée. Je pense c'était ma professeure de français de secondaire 5. Je sais pas pourquoi, dans quel contexte, mais elle avait, euh, avait demandé à, à ma classe, euh, « Qui, qui d'entre vous ne voulait pas d'enfant plus tard? » Et on était... Euh... Non, je pense que j'étais la seule fille à avoir levé ma main, puis il y avait comme six gars, là, mettons, sur 30 personnes. Mm -hmm. Puis les gars ont fait Ah, oh, mais vous, c'est normal. Puis là, moi, m'avait regardé, mais là, MJ, comment ça, tu veux pas d'enfant, oh, toi? wow! Ouais. Comme Damn. si moi, c'était vraiment pas normal. Ça, fille... les petits
1: gars, bon, c'est correct, ça. Mais toi, MJ, voyons.
0: Voyons, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Oh, mon Dieu! <rire> j'étais tellement fâchée, là. Oh, non. Ah, euh, non, ça m'a Tu dit? Ben oui, j'étais comme, je vois pas pourquoi tu me demandes ça à moi, là. Il y a six gars là, qui viennent d'élever leurs mains, ça pas de leur poser ouais. la question à eux. Mm -hmm. <rire> c'est comme si... Non, mais les gars, ils veulent, ils veulent vivre leur jeunesse, tout ça, ils verront après. Puis wow. même des gars qui n'ont pas d'enfants, c'est plus commun, puis tout ça, mais... Aïe, aïe, aïe. Mm. Ouais, fait que ça, c'est... Mais tu ouais. Même, même, même encore aujourd'hui, même par mes propres parents et par ma propre famille, je me fais constamment dire... Euh, mais là, tu, tu vas changer d'idée. Mm. C'est sûr, tu fais des enfants. Mm. Nous, on va être grands-parents, blablabla. Mm. Bla, ouais. Oh, wow. Puis je suis comme mais je suis désolée de péter votre ballon mais je m'en fous vous être grands parents c'est pas ça qui va arriver là. Ouais. T'sais, fait que... mais après ça j'ai des demi-frères demi-sœurs, ça sera leur responsabilité euh, s'ils veulent <rire> <rire> donner, donner des enfants à, à mes parents mais mm -hmm. euh, moi c'est c'est ça pis je dis pas que je changerai jamais d'idée ça se peut. Mm -hmm. Mais encore aujourd'hui, j'ai absolument aucune envie d'avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui m'anime. Mm -hmm. Puis ça fait quand même, j'avais 14 ans, fait que ça fait quand même 9 ans là, que, que j'ai cette idée-là. Oui. Je pense que finalement, euh,
1: c'est ça, ça qui va être ça. Si ça fait 9 ans que tu as pris cette décision-là, je pense pas que ça va changer. Puis même si ça change, je pense que tu as le droit de faire ce que tu veux.
0: Exact. Ouais. Arrêtons de dire aux femmes pourquoi oui. est-ce que vous voulez vous voulez pas avoir d'enfant, vous allez passer à côté de votre vie. Oui.
1: Exact. Ouais. Ta vie ne se résume pas à à te reproduire. que non.
0: non. Ça serait triste. Euh,
1: je pense que tu as répondu un peu à ça quand tu me parlais de ton genre de relation euh, qui, était, qui était saine pour toi. Par mm -hmm. quel genre de personne es-tu attirée?
0: Ah! Euh, J'ai toujours essayé de ne pas définir par quel genre de personne j'étais attirée parce mm -hmm. que je me dis que c'est tout le temps faux. Ouais. au final, on finit tout le temps par être attiré par la personne qu'on pense pas. Mm -hmm. Mais honnêtement, je me demande si c'est pas un problème parce que je suis vraiment pas attirée par beaucoup de personnes. Okay. Euh, être vraiment tombée amoureuse d'une personne, je pense que je l'ai vécu une fois, puis même à ça, je suis pas sûre que c'était mm -hmm. vraiment de l'amour. Être attirée par des personnes, oui, je le vis, mais souvent c'est. Je me dis, est-ce que c'est vraiment, vraiment de l'attirance ou c'est plus de l'interdit? Parce que c'est souvent des personnes que ça se pourra jamais. <rire> c'est souvent des personnes que. Soit qui sont déjà en couple mm -hmm. ou qui, qui ont comme un, un rapport avec moi où ça se peut pas. Là, okay. Mettons, pas euh, euh, nécessairement un, un, un rapport d'autorité, mais comme quelque chose qui fait en sorte que je me dis sûrement que cette attirance-là vient du fait que ça se peut pas. Okay. Parce que j'aime ce que je peux pas avoir, ben, mm -hmm. comme beaucoup d'humains. <rire> euh, mais tu sais, vraiment être attirée par. Moi, mon attirance s'évanouit extrêmement très facilement et très, 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 très difficilement. Mm -hmm. Fait exemple, ça m'est déjà arrivé, là, mettons... Euh... Mais, OK, je vais, je vais commencer par ça, là, mm -hmm. la, la base de la question. Je pense que je suis sapiosexuelle. OK. Ce qui veut dire que je suis vraiment attirée par l'intelligence. Mm -hmm. Moi, c'est l'intelligence qui euh, m'attire vraiment beaucoup, là, mm -hmm. au-delà de tout le reste. Mm -hmm. Et, euh, mettons, euh, au cégep, je me souviens, il y avait un gars euh, dans mon cours de français qui était vraiment brillant. Il a vraiment des bonnes notes, puis il s'exprimait mmh. super bien, puis il était full intelligent. Puis j'avais comme un petit kick dessus. <rire> j'avais fini par y écrire un, un petit courriel, là, ouais. puis il dirait, écoute, t'as vraiment l'air d'une personne formidable. Oh, oh. J'aimerais ça apprendre à, à mieux te connaître, que mmh. ça soit en ami ou, ou, ou peu importe. Parce que j'étais vraiment ouverte à ce que ça devienne un ami aussi. Finalement, mmh. il y avait une blonde, donc j'ai bien fait de dire aussi en ami mmh. Puis il a accepté, puis on s'est vu, on a passé une soirée ensemble. Puis là, dès qu'une personne parle d'un sujet, où je fais, ah mon intérêt s'évanouit en quelques secondes et, et c'est fini okay. c'est tout le temps ça. Que ça ça c'est ça
1: qui s'est passé avec le gars, il a dit oui, quelque oui, chose, oh, non. Que... Mais
0: même il a, il a rien dit, il était full correct, super gentil, brillant, mais je l'entendais parler de science, puis tout ça, j'étais comme moi non finalement. <rire> <rire> mais tu sais c'est ça, fait que... Et dès que c'est un, un fantasme dans ma tête, quelqu'un que je connais très très peu, puis là j'imagine, puis mmh. je comme oh oui, mais dès que j'apprends à connaître un peu la personne, mon intérêt s'évanouit, je me dis je peux sûre que ça soit normal mmh. de jamais, jamais euh, ou de presque jamais être attirée par mmh. qui ce soit. Après ça, c'est quoi l'attirance? Ouais. C'est une autre affaire, là. Mmh. Mais moins. OK. Moins, moins, ouais. Je, je sais pas trop. J'ai déjà été attirée par des gens, puis mmh. ça m'est déjà arrivé, là. Mais très peu. Tu sais, ça fait des années mmh. quand...
1: Fait non, ça fait je... des années que tu as été attiré par quelqu'un.
0: Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est y a encore l'attirement impossible. Okay. Un attirement ouais. possible. Une attirance. Ouais, une mm -hmm. attirance possible. Ça fait des années. Okay. Une attirance impossible, ça souvent. Okay.
1: <rire> Mais ça, c'est. Je pense qu'on a tous un peu ça. Là. On fantasme un peu tous sur X personnes qu'on qu ne pourra jamais avoir. Le nombre de fois, mettons, que tu es comme Ah, je voudrais tellement ça si. Je ne sais pas. Euh je tombais sur Barack Obama dans la rue puis qu'on avait ben, une conversation.
0: C'est okay, <rire> mon scénario. Et... <rire> ben, le... <rire> <rire> Qui ne fantasme pas sur Barack Obama? Écoute. Okay? <rire> um,
1: ben, en parlant de fantasme, je ne sais pas si c'est un bon lien, là, mais c'est quoi ton, ton sens préféré?
0: Ah, j'ai tellement pas réfléchi à ça. Okay. Mm -hmm. euh, mon sens préféré, ben J'aime tous mes sens, c'est sûr. Je me suis souvent demandé si je devais en perdre, ce serait lequel. J'aimerais réussi à répondre à cette question-là. Mais je pense que mon sens préféré, puis c'est quand même récent de, des dernières années, ça serait le toucher. Mm -hmm. Surtout en pandémie. Ouais, je me rends sûr. compte à quel point c'est important. Ouais. Le contact humain, le pot à pot, toucher ouais, quelqu'un. Wow. Puis je m'ennuie vraiment de Ça mm. fait que c'est... Oui, je pense que c'est pas vivable d'être un être humain et jamais se faire toucher. Mm. C'est vraiment difficile.
1: C'est vrai, mais en même temps, il y a certaines personnes qui, qui vivent avec ça et qui n'aiment pas se faire toucher. Ça peut être lié à un, un traumatisme, ça peut être lié à tellement d'affaires. Mais c'est vrai que justement, ayant été privé de toucher pendant comme tellement de mois, des fois, quand un minier touché avec quelqu'un, on dirait que tu es comme « Wow! Oh mmh. mon Dieu, c'est vrai! On peut se toucher! » On a oublié ce que, que ça sent de se donner un câlin ou de ouais. mettre une main sur l'épaule de tu se toucher que sûr, dans les tu cheveux. Tu mets la
0: main sur l'épaule, tu te retournes puis il te fait un beau sourire. Puis là, tu es comme « Oh wow! On vient de vivre un moment! » Oui, vraiment. Ouais. C'est ça.
1: Moi, moi c'est l'autre fois, là, quand je te faisais des tresses, là, on dirait que j'étais mmh. comme « Oh mon Dieu! » Hey, ça fait longtemps là, que j'ai fait ça à quelqu'un, d'être proche comme ça de quelqu'un, puis de pouvoir y faire des tresses, puis de jouer dans les cheveux, puis tout ça. On dirait que ça m'a quasiment rendue émotive, là, tellement que ça faisait longtemps qu'on avait vécu ça. <rire> C'est vrai. Et
0: puis moi, me faire jouer dans les cheveux, ça faisait tellement <rire> longtemps aussi. Ben oui,
1: vraiment. Oui. Euh, C'est quoi ton rapport à la masturbation? Tu nous as un peu euh, ennuyés là-dessus
0: il y a pas longtemps. C'est... Euh... Très important pour moi, la masturbation. <rire> okay. Mais je me pose beaucoup de questions. et euh, Je me livre complètement. <rire> euh, mais... moi <rire> euh, euh, ouais, j'ai écouté euh, des podcasts, justement, qui parlaient de sexualité euh, mm -hmm. récemment. Puis moi, j'ai comme trouvé la manière de m'asturber très, très tôt. Là. Je pense que je vais répondre tout de suite à la deuxième question, <rire> qui est... Euh, à quel âge, oui. À quel âge j'ai commencé? j'ai découvert la masturbation. Aussi longtemps que je puisse me souvenir. Moi, c'est très, 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 très jeune. Un mm -hmm. an et demi, deux ans peut-être. Ah, oh oui, tu te rappelles de ça? Ouais, parce que j'aimais oh beaucoup wow. ça, je faisais partout. Puis... Euh... <rire> <C 'est vrai? rire> euh, moi, ça a commencé. Je pense que j'ai découvert la masturbation dans les sièges euh, pour enfants, dans, okay. les, dans les voitures, okay. as comme la petite ceinture. Ouais. Puis là, je me frottais dessus. <rire> Puis là, je me... ma mère, ça la rendait tellement mal à l'aise. Oh, pas... ouais, oh pas mon ça. Pas ça. dieu. C'est pas ça, arrête. Elle a remarqué ça. Ben oui, ben ça se remarquait. <rire> <rire> Puis là, moi, j'étais comme, je m'en fous, je continue, c'est le fun. Puis, euh, ouais, puis euh, lui, mon père, c'était plus, tu sais, il était plus ouvert. Fait qui était comme, mais ça, c'est correct, mais dans ta chambre. j'étais comme, ouais, mm -hmm. mais j'ai pas le siège dans ma chambre. <rire> ouais, en tout cas, bref, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la masturbation. Puis, ah terrible, je me suis masturbée beaucoup au primaire. OK. Dans, dans des endroits publics. <rire> oui. Même si je savais, même si on m'avait dit non, ça se fait pas en public. Des fois, je ressentais le besoin, comme genre on... devant, devant le public, devant le monde. Oui, oui, j'ai essayé d'être subtile, puis ça l'était pas. Oh, wow. Ouais, ouais, j'y repense à ça, c'est super gênant. Tu <rire> fais ça à l'école? Oh mon dieu. Ouais, ouais, okay. dans mes classes. Terrible. Mais euh, bref. <rire> on
1: dirait qu'il faut que je puisse me remettre de ça un petit peu là.
0: <rire> ok. Ouais. je J'ai pas de réponse. C'est pourquoi je faisais ça je sais pas je, je trouvais que le cours était plate ok j'allais <rire> puis bref j'ai comme trouvé ma technique super tôt okay. puis j'ai puis a marché mm -hmm. ben, vraiment bien j'ai gardé la même technique toute ma vie mm -hmm. puis j'ai réussi à avoir comme je pense mon max que j'ai réussi c'est comme peut-être six sept orgasmes de suite
1: mon dieu
0: waouh tu sais ça marche là, à, à tout coup ouais. Ce qui fait que j'ai jamais essayé de trouver une autre façon de masturber. parce que j'étais comme mais ça, ça fonctionne. Je mm -hmm. me suis jamais posé la question. Puis justement dans le podcast que j'écoutais récemment, ça disait que si tu te masturbes tout le temps, tout le temps de la même façon, mm -hmm. tu te désensibilises mm -hmm. à d'autres mm -hmm. formes. Puis je me dis c'est peut-être pour ça qu'avec mes autres partenaires, vu que c'était pas de la, c'était pas du tout la même mm -hmm. façon, ça marchait pas du tout. J'avais aucun plaisir. Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, ça disait, faut, il faudrait que j'arrête ma, la, la ben, ma technique okay. pendant plusieurs mois pour me désensibiliser, puis ensuite essayer d'autres manières. J'ai essayé d'autres manières, puis ça fonctionne pas, puis ça me frustre, okay. puis je suis comme pas capable. De de prendre la décision d'arrêter. Ok. Mais <rire> qui fonctionne, pour essayer les autres. Fait que là, je suis vraiment là dedans ce moment-là. Tu sais, mon rapport à la masturbation, c'est que je me sens tout le temps un peu coupable. Okay. À chaque fois que je me masturbe avec ma technique, ben, je me dis non. il Faudrait vraiment que là, j'essaie autre chose. Ouais. Parce que je me dis éventuellement, tu sais, d'un coup, je rencontre quelqu'un puis il y a de la chimie puis tout ça, puis ça, 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 ça marche jamais parce que je suis désensibilisée à à toute la. Mais ben,
1: tu peux l'apprendre. <rire> Comment est-ce que ça
0: marche pour toi? Oui, mais après ça, je trouve ça limitant, tu sais, mm. parce que, je veux dire, la sexualité, c'est vaste, puis c'est juste une manière, c'est tout le temps la même. C'est un peu plate. Ouais. Fait que c'est ça. OK. C'est ça mon rapport en ce moment,
1: <rire> là. Ouais. Wow, 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 OK, j'en ai, ai appris des affaires, en tout cas. <rire> um, Est-ce que tu es bien en tant que célibataire? C'est quoi ton... ton, c'est quoi MJ en tant que célibataire, mettons?
0: Euh, c'est la belle vie moi oui. je suis, moi je suis bien célibataire je comprends pas l'espèce le, de la plupart des gens qui sont célibataires qui sont comme ah c'est de la merde d'être célibataire oui. c'est comme une période creuse dans leur vie oui. ou malheureuse ou je sais pas oui. moi c'est pas ça du tout le. moi c'est le contraire mes périodes où je suis malheureuse c'est si quelqu'un est skaker, en amour avec moi puis je sais pas comment gérer ça euh, quand je suis seule je suis bien j'aime moi je prends beaucoup de temps pour moi je me fais tout le temps passer en premier euh, mes, mes besoins sont prioritaires au, au reste mm -hmm. puis euh, ma seule déception c'est que je suis pauvre très pauvre <rire> et donc je vais tout le temps vivre avec des colocs okay. ouais. qui pour moi oui c'est pas être en couple mais quand même tu partages ta vie ton intimité avec quelqu'un ouais. et moi je suis vraiment bien seule et dès que mes colocs qui sont pas là je suis comme ah liberté je <rire> suis vraiment bien j'aime le silence j'aime pouvoir être dans mon appartement euh, mettre euh, des séries, puis mettre le, le son au maximum, puis ensuite lire des livres, puis parler à mes plantes, ça me fait <rire> juger. Ouais. fait que, ouais, ma vie de célibataire, c'est très heureux.
1: ouais Est-ce que tu es quasiment mieux célibataire que, mettons, avec quelqu'un en fréquentation?
0: Pour l'instant, c'est ça. Ouais. Après ça, euh, peut-être que dans l'avenir, ça va, ça va changer, ça va être différent. Puis j'aimerais ça connaître c'est co quoi avoir une connexion avec quelqu'un, puis avoir envie de voir l'autre personne, qu'elle fasse partie de ta vie. J'aimerais ça, découvrir ça. Mais je suis vraiment pas là en train de me dire, hm, j'attends quelqu'un, tu sais, je, je vis ma vie, mm -hmm. j'ai des rêves, j'ai plein de projets, puis je suis vraiment bien, puis je suis pas malheureuse. Enfin, tu sais, tant mieux, que ça arrive un jour, puis ça arrive pas. Je, je pense pas que je vais mourir en me disant, j'ai manqué quelque chose. Ok.
1: Mm hmm. Um, admettons que tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, mm -hmm. mais que tu prends pas nécessairement plaisir. Est-ce que tu es capable de dire à la personne, si tu es capable, comment est-ce que tu le fais pour laisser savoir que tu n'as pas de plaisir en ce moment Puis que ça marche pas?
0: là. OK. Euh, là, il faut mettre en contexte. C'est fou. Mais ma dernière relation avec quelqu'un d'autre, ça remonte à genre, j'ai calculé parce que ça n'arrive pas souvent. En 2018. OK. Ça fait quand même longtemps. Fait que J'ai vraiment évolué beaucoup, beaucoup dans ma mentalité depuis ce temps-là. Mm -hmm. Je pense que ça serait différent aujourd'hui. Que les expériences que j'ai vécues. Mm -hmm. euh, mais dans mes expériences passées, j'ai jamais été capable de le dire. Ouais. Parce que ce pas des gens avec qui j'avais établi quelque chose. Ou, des fois, c'est des amis, euh, ça avait commencé par une amitié ou mm -hmm. tout ça, ou c'est des gens que je fréquentais et je connaissais quand même. Des fois, non. Mm -hmm. Reste que c'est ça, ça, ça faisait partie de ma gêne. Puis même encore aujourd'hui, je sais que ça serait vraiment difficile pour moi de dire à quelqu'un « j'aime pas ça quand tu fais ça mm ». -hmm. Je sais pas pourquoi, c'est difficile. Et on dirait que ça va comme pour moi parler... On dirait que c'est quasiment en lien avec mes émotions. Ouais. Le parler de mes émotions, pour moi, c'est vraiment difficile. Mm -hmm. Fait que je, je savais pas comment l'aborder. Mais par le passé, quand un partenaire faisait quelque chose que j'aimais pas... J'essayais subtilement de l'amener à faire autre chose. Okay. Donc, on prend sa main, on fait autre chose. <rire> Puis ouais. là, ça ne marchait jamais. Puis la personne était comme non, non, je veux vraiment euh, ouais. que tu aies du plaisir. Puis que ça... Pis mais j'en ai pas. Mais j'étais pas capable de le dire. Ouais. Fait que non, c'est ça. Ce qui est un gros problème, là, la, com la communication, c'est vraiment essentiel. Fait que j'ai vécu des moments moins le fun. Ouais. Euh, mais c'est ça. Après ça, je pense qu'aujourd'hui, je serais. Je pense que ça me prendrait un, un 20 à 30 secondes dans ma tête à faire « t'es capable ». Vas-y, <rire> tu vas y dire. Oui, oui. Puis poliment, gentiment, tout ça. Mais je, je serais capable, je pense, aujourd'hui, de, okay. de le communiquer. Okay. Ça, ça dépend tout le temps. Quelqu'un que tu connais absolument pas, puis c'est comme un one night.
1: À quel point c'est nécessaire, tu te dis? Genre, parce Exactement. que de toute façon, tu ne la reverras pas demain.
0: <rire> moi, c'est souvent ces contextes-là aussi. C'est sûr que si, mettons, j'étais dans le contexte où j'étais avec quelqu'un qui me plaît vraiment puis avec qui j'aimerais partager ces moments-là souvent je pense que le oui là, ça serait vraiment comme essentiel oui. mais même dans un one night je pense j'essaierais de m'obliger pour faire le de 23 ans <rire> avoir des communiquer.
1: nice, ouais. nice. Euh, on étudiait toutes les deux en théâtre mm -hmm. puis peut-être éventuellement on voudrait ça faire de la télévision puis euh, Éventuellement. Ce serait agréable. Ce serait, mm. serait extrêmement le fun, oui. <rire> Admettons justement que tu avais réalisé une scène où est-ce qu'il y avait du sexe la, au cinéma ou à la télé. Quel angle est-ce que tu prendrais pour que ça puisse être le plus bien porté à l'écran?
0: C'est une bonne question. J'aime nos questions. <rire> euh, je le sais pas. Ça dépend vraiment du projet. Mm -hmm. Dans le sens où, c'est quoi mon sujet? De quoi est-ce que je parle? Euh, parce que si je veux quelque chose d'érotique, c'est sûr que j'irai dans, dans quelque chose de sensuel, érotique, tout ça, mais du point de vue de la femme, parce qu'on ne voit jamais rien du point de vue de la femme, c'est tout le temps... Ben, je généralise, mais c'est quand même 99 du temps ça. Euh, une femme et un homme qui se désirent mm -hmm. et se déshabillent, pénétration, il n'y a, a, a pas de préliminaire. Ouais. Et que la pénétration, les deux viennent en même temps. Mmh. Ouais, Moi, j'ai grandi en regardant des scènes comme ça. Je pensais que c'était ça faire l'amour. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment problématique. Je pense que j'aimerais ça réaliser une scène où c'est super excitant, mais il n'y a pas de pénétration. Ouais. On verrait tout le reste. Parce que pour moi, c'est, j'ai dit préliminaire, mais l'amour oral, c'est c'est de la sexualité, là, mm -hmm. autant que la pénétration, c'est juste autre chose. Ouais. C'est pas quelque chose qui doit venir avant... Tu sais, ça peut être juste ça. ouais fait que, je pense que j'aimerais ça euh, aller vers ça, explorer le plaisir féminin sous d'autres angles, mm -hmm. puis que ça peut... Mettons une scène où c'est vraiment long avant que la fille vienne, parce que ça se peut que ça soit vraiment long. Oui, mais c'est souvent ça, en exact. fait. Exact, puis que puis que les deux viennent pas en même temps ou que ça soit juste la femme qui vienne parce qu'il y a aussi le fait ah mais moi je te donne du plaisir puis j'ai envie de juste te donner du plaisir puis pas nécessairement venir aussi il y a cette idée là que les deux doivent venir parce que sinon ça marche pas c'est comme un échec c'est ça ou sinon si dans dans un autre angle mettons aborder les échecs tous les moments malaisants tout ce qui fonctionne pas des fois, on le voit dans des séries, dans des films, mais c'est très rare, là, où, mettons, deux personnes qui n'ont jamais fait l'amour-essai, puis ça ne fonctionne pas, ou genre, tout ça. C'est
1: ça, les positions qui ne sont pas nécessairement qui, non, ça, ça marche pas. Peut-être on essaie autre chose. Pas que, genre, directement, comme par hasard, on arrive, on se place, ça marche, puis boum. Souvent, il faut que tu te replaces une coupe de fois, avant que ça... Oui,
0: c'est ça. Tu vois voir tous ces petits moments-là qui peuvent être drôles, cocasses, ou c'est la l'amour anal qui se passe pas bien ou aujourd'hui, ouais. comme plein, plein ouais. de choses euh, qui, qui sont présentes dans notre réalité mm -hmm. et jamais à l'écran. Ouais. Enfin, ça serait mes deux options, je te dirais.
1: Cool, cool, ouais. cool, cool. Nice, mm -hmm. c'est pas intéressant.
0: OK, OK, lançons ça comme ça, mon sujet des discussions favoris. Mm -hmm. J'en parlais justement, et tantôt, avec quelqu'un d'autre de notre programme. OK. Et on parlait de pornographie. Mm -hmm. Puis, euh, je, vais, je vais pas dire son nom là, parce qu'il <rire> y a pas de consentement à divulguer son, son nom, mais il me disait que il a grandi en regardant la pornographie et que c'est comme ça qu'il a appris la sexualité. Mm -hmm. Puis moi, j'étais comme, Mais voyons donc, ça se peut pas, c'est tellement, Oh mon dieu, ça me, ça me trouble tellement. Puis je suis comme, C'est pas normal, c'est mm -hmm. vraiment pas normal. Ouais. Puis après ça, les, les gars essaient de reproduire ça avec les filles, les filles savent pas trop non plus comment ça marche. Et, hey, mon Dieu, là, là, c'est... Non, non, c'est atroce. Euh, moi, OK, je vais... Mettons, je te dis qu'est-ce que... Mon idéal, puis tu me réponds avec ce que t'en penses, okay? OK? Mon idéal, je dis toujours ça, je deviens ministre un jour, je me lance en politique et je deviens ministre de l'éducation. Je veux instaurer les cours d'éducation sexuelle de la maternelle au cégep. Mm -hmm. Vraiment, là. Tu sais, c'est le cours le plus important, qu'on forme beaucoup plus de sexologues, que ce soit des sexologues qui l'enseignent et qu'on parle de tout. Tu sais, je comprends qu'on ne parlera peut-être pas de pénétration quand ils ont cinq ans, mais on va parler de consentement, on va parler d'identité de genre, on va parler de euh, de l'histoire aussi de la sexualité, à quel point mettons, les homosexuels étaient persécutés, à quel point c'est ré tout récent l'identité sexuelle, à quel point on en parle... Et vraiment, tu sais, ce cours-là, après ça, plus on évolue, plus on, a, ben, on, on apprendrait toutes les parties de notre corps. Mm. Je ne connais pas toutes les parties. Moi, si je veux voir le, le, le dessin d'une de, ben, vulve, d'un vagin, bref, je ne même pas tout ou inscrire Je ne connais pas mon corps, mon propre corps. Euh, on ne nous l'enseigne pas. Mm. Puis ça serait vraiment important qu'on nous l'enseigne. Que les hommes connaissent notre corps, que nous on connaisse le corps des hommes, vice versa. Puis, euh, tu sais tout ce qu'on apprend. Euh, moi, ce que j'ai appris au secondaire, c'est la contraception. Bien évidemment, ça repose sur les épaules d'une femme, des, bébés des femmes en, en fait. Puis, euh, comment mettre un condom sur un pénis en bois. Et euh, <rire> <rire> voilà, ça résume ce que j'ai appris de la sexualité au secondaire. Puis, je comprends pas que ça soit encore ça aujourd'hui.
1: Je, je, je le comprends vraiment pas ben je pense que c'est partiellement lié au fait que c'est encore un peu tabou le parler de sexualité surtout que mmh. tu je veux dire souvent là je me souviens en classe il y avait il y avait il y avait certaines personnes qui étaient pas nécessairement confortables par rapport à ça puis je me souviens qu'il y avait justement une élève qui qui disait au prof que moi je peux pas euh, lire ça devant mes parents là je peux pas venir à l'école avec mon cahier puis c'est un vagin qui qui a là c'est c'est un, un pénis qui a ici il faut que je puisse euh, annoter c'est quoi les parties du corps. Je ne peux pas faire ça devant mes parents. Il y a encore du monde qui vivent avec cette, euh, ce genre de malaise-là. Je pense que de l'imposer comme ça dans le système d'éducation, ça, ça ferait vraiment beaucoup de...
0: Bien, je pense que c'est nécessaire. C'est justement ça, c'est un bon point. Ça vient souvent de la part des parents parce que des fois, le, le, le gouvernement a essayé ouais. d'instaurer les parents, surtout la religion. Mm. avec les, les, les parents très religieux. Non, 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 non. C'est un blasphème, non, non, non. Mais c'est un gros problème parce que c est, c est, ça représente une minorité. Si on regarde le, le, le Québec aujourd'hui, mm -hmm. la religion n'est pas tant présente. Oui. Fait que ça représente quand même une, une minorité. Puis, je veux dire, il faut sortir de ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Euh, c'est pas parce que toi, tu as des complexes. Je veux dire, clairement, tu as fait l'amour puis tu sais comment faire. Tu as un enfant. Là. Genre, puis on peut pas. On peut, pour moi, c'est tellement. Ça ne fait aucun sens de dire que la sexualité, c'est sale. Puis que ça sert seulement à à faire des enfants puis pas avoir du plaisir. Je veux dire, notre corps démontre le contraire. Mm -hmm. On est fait pour avoir du plaisir. Fait que, tu après ça, parlons-en. Puis, justement, je pense que s'il y avait ces cours d'éducation sexuelle-là puis qu'on en parlait, puis qu'on arrêtait de faire « Ah non, ça n'existe pas, puis je ne veux pas en parler, puis non, puis je ne suis pas confortable », bien, il y aurait beaucoup moins d'agressions sexuelles. Il y aurait beaucoup moins de... C'est ça, il faut que ça arrête des tabous. Il faut qu'on puisse en parler. Il faut que les garçons soient éduqués. Puis, il faut que les parents aient pas leur mot à dire là-dedans, selon moi, parce qu'après ça, je veux dire... Non, non, il faut évoluer, là. Ouais. C'est vraiment important.
1: Oui, absolument. Ben, moi, je, peux, je pense pas que je, 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 je suis d'accord avec le fait qu'on a besoin d'avoir du plaisir ou qu'on est fait pour avoir du plaisir. Il y a certaines personnes qui en ressentent absolument aucun désir, même s'ils ont un clitoris, même s'ils ont un pénis qui est censé leur procurer du plaisir, mais que pour eux, c'est pas nécessairement... Je euh... comprends,
0: mais ces gens-là vont pas avoir de rapport sexuel. Ils vont... Ouais. Ben,
1: non, mais c'est à dire que même même dans ces cas-là, faut c'est important de connaître un peu son corps puis de savoir que ok moi tout ça ça ne me rejoint pas puis qu'on peut justement normaliser ces personnes-là aussi oui. qu'il y a certaines personnes justement qui ont pas de plaisir puis que qui veulent pas en avoir puis mm -hmm. qui s'en foutent un peu de ça puis si justement c'était comme plus démocratisé justement la sexualité il y aurait pas de questionnement puis il y aurait pas de personnes qui seraient comme voyons moi est-ce que je suis brisée est-ce que je marche mm -hmm. pas est-ce que je suis anormale si c'était juste comme voilà la sexualité voilà, le spectre de la sexualité mm -hmm. Où est-ce que tu te situes là-dedans puis toi-même, tu, tu fais tes, tes conclusions, je
0: pense? Ce serait tellement plus simple. Ça éviterait tellement d'années de torture puis de questionnement aux gens qui sont différents, justement. Puis que là, si leurs parents n'ont pas nécessairement eu cette ouverture-là ouais. de leur en parler, ils sont comme, mais je suis pas normal, mais je suis pas normal. Puis que là, ça prend du temps, là, avant de... Même si on est plus ouvert puis on en parle plus, dépendamment dans quel milieu tu as grandi, c'est qui tes amis, c'est qui les gens qui t'entourent, c'est qui tes parents, ça se mm -hmm. peut que tu n'aies pas eu ces conversations-là et ouais. que tu penses vraiment que tu n'es pas normale. Mm. D'avoir tout ça à l'école, quand fait, ça se peut que tu sois euh, euh, une personne euh, asexuée. Mm -hmm. Ah, OK, ça existe. Ah, OK, tu sais, c'est ouais. tellement important. C'est vrai. Ah, y a, y a... Et puis moi, je pense que si j'avais pas eu... c'est un... me dire que j'avais eu un père qui, euh, qui m'aurait pas parlé de sexualité puis qui aurait été moins ouvert, peut-être, que je pense que... j'ai je me serais pas autant assumée puis j'aurais pensé que j'étais pas normale. Mm. là le fait que mon père on, on fasse de la philosophie puis qu'on parle de ça puis tout ça j'étais comme ah oh, mais moi je suis comme ça puis je pense comme ci comme ça puis mm. je me suis toujours assumée fait que ça, ça a crée des belles discussions le fait que je sois assumée les gens avec qui j'en parlais étaient comme ah oh, oh, j'avais pas vu ça de même mais tu sais dans un autre contexte j'aurais très bien pu faire oh mon dieu je suis pas normale puis je suis pas normale puis ça va être quoi ma vie puis mm. tu c'est ça. C'est
1: ça, fait que c'est important d'en parler, je pense, puis on fait bien, on fait bien de le faire.
0: Qui sait, peut-être un jour je deviendrai ministre de l'Éducation.
1: <rire> ce, euh, ce serait vraiment drôle, parce qu'on aurait la preuve ici que tu le récaldes en 2021. <rire> <Exactement>. <rire> um, on arrive à la dernière question, qui est, um, s'il y a des jeunes qui sont à l'écoute en ce moment et qui se questionnent sur leur sexualité, est-ce que tu aurais un conseil à leur
0: donner? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler pas rester seul avec ça. Puis Internet, c'est un, un outil fantastique, mais c'est, je veux dire, oui, tu peux apprendre théoriquement des choses, mais je pense que le fait de pouvoir te confier à d'autres êtres humains, même s'ils pensent pas exactement comme toi ou même s'ils comprennent pas à 100% parce qu'ils sont pas comme toi, ça, ça, ça change tout, ça fait toute la différence. » Puis, des fois, juste verbaliser quelque chose, ça te fait prendre conscience sous un nouvel angle de mm -hmm. ce que est en train de parler. Puis que ça soit à des amis, à, à un psy aussi, euh, justement aller consulter une sexologue. Mm -hmm. euh, peu importe. Euh, écouter des... Ben, c'est ça. Verbaliser en premier, puis ensuite faire la démarche de, de, de faire des recherches, de comprendre, de s'intéresser à la sexualité, d'écouter des podcasts, de tout ça... Mais je pense que la première étape, c'est verbaliser ce que tu ressens. Puis, je pense qu'on on est... On est L'être humain il se pense souvent qu'il est seul. Ouais. Comme, ah, oh, je suis le seul qui pense comme ça. Je suis toute seul. Mm -hmm. Non, 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 on, est, on pense toujours qu'on est seul, mais finalement, oui. il y a tellement de gens qui sont comme nous. Oui. Puis, j'espère vraiment que ce podcast-là qu'on fait va servir à ça. Qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en nous ou en nos invités et qui vont faire... « Oh mon Dieu, j'ai toujours pensé que j'étais toute seule à dire ça, mais finalement, il y a telle autre personne, puis telle autre personne. » En fond, il y a plein de gens qui pensent comme toi, mais tu sais peut-être juste pas encore, parce que dans ton entourage, ces gens-là sont pas là. Enfin, si c'est ça, je pense que ça serait ça, mon conseil.
1: Cool, cool. Ben écoute, merci beaucoup, MJ.
0: Mon Dieu, es la première à te jeter à l'eau complètement. j'ai osé. mais c'est parce que je pense que je suis... Je réalise pas encore que ça va être disponible là, <rire> à tout le monde. <rire> Finalement, ça va être comme, ah, je suis pas sûre que. <rire> J'ai jamais dit ça. <rire> ouais. Mais c'est encore un peu abstrait pour moi, vu que c'est le premier épisode, ouais. puis que veut pas, on est seuls ensemble. Fait ouais. euh, que c'est ça. Mais oui, je me suis jetée à l'eau. Puis merci, Zoé. Tu poses des, ben, tu poses des très bonnes questions. <rire> Et tu lui poses très bien. Oui. Donc, euh, merci à toi.
1: Nice! Bien, ça a été vraiment fun. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai appris un petit peu plus de toi aujourd'hui. Puis euh, je, trouve, je trouve ça intéressant parce que c'est fou, là, de, le nombre de choses que tu peux juste assumer d'une personne, mais mm -hmm. que tu n'as aucune idée, là, tu n'as vraiment aucune idée de ce que la vrai. personne représente à l'intérieur de tout ce bagage-là d'expérience. Puis d'avoir ce genre de discussion-là, ça te permet d'être privilégié, puis d'avoir, euh, tu sais, euh, un petit accès, en fait. Euh, c'est ça. C'est
0: sûr qu'on va apprendre à tellement mieux se connaître au fil des épisodes. Yes. Puis surtout le prochain. J'ai vraiment <rire> hâte de t'entendre.
1: Oh mon Dieu, bien écoute, le prochain épisode, ça va être moi, puis on va avoir autant de fun qu'on a eu aujourd'hui. C'est sûr, et peut-être plus. Yes, yes. Fait que merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye, bye. Bye. <rire>